0: 第三章，主体监狱。这里的主监狱绝对是场地内最引人注目的建筑，它的英文叫做 penitentiary， 而这个单词的拉丁语意思为忏悔。这座建筑建于1843年，设计的初衷是一座面粉厂和谷仓。该磨坊的设计初衷使用水力驱动磨面，但亚瑟港地区。由缺水而闻名，因此许多人认为这种设计愚蠢至极。但是他们还有一个备选的方案，那就是让囚犯蹬踩巨大的踏车，人力驱动磨面。这些装置在当年并不新鲜，因为在 Hubert 的兵营就有一台一模一样的踏车。许多囚犯曾日复一日的在踏板上无休止的工作，而一些监狱仅仅将踏车作为惩罚手段。踏车带动了轮子上，没有链接任何的功能，因此是无目的的劳动。这里的蹬踏车无疑是乏味又辛苦的体力劳作。而据我们所知，当年至少有一个人因为蹬踩踏车而失足死亡。当时的殖民政府本希望这座面粉加工厂可以满足整个囚犯流放地的食品需求，并且生产出多余的物资可以用于出口。然而，这个计划最后以失败告终。经过多年的废弃，这个面粉加工厂最终被改造成为这座四层的监狱，而且每一层都起独特的作用。主监狱的最高层是一个可以容纳350人的宿舍，为表现良好的囚犯提供住宿。但这里可不像大家想象的那样是个豪华的海景公寓。第三层有一间天主教堂。和一个空间很大的餐厅，也可以用来做学校的教室。这一层还有一座图书馆，馆内藏书有上千本，这对于当时任何的监狱来说都是十分罕见的，更别提这座在世界尽头的监狱了。这个大型的建筑物还包括浴室、冷热水设施、可冲式马桶、洗衣房、面包房以及厨房。当然，这座建筑也用于惩罚囚犯。主监狱的底层有136个单间，可以用作囚禁室，以惩罚表现极差的犯人。可以看到，这些单间的面积极其狭小。被囚禁在这里的囚犯每天都身带铁链，并且一般对于他们的处罚，除了关禁闭，还有其他极其繁重的体力劳动。最初，有些囚犯为了偷懒。会故意犯一些小错，以便可以逃离苦役，而专门到这里关禁闭。相对于身戴铁链、从事繁重的苦役来说，他们更愿意选择关禁闭的惩罚。这样，他们就可以美美的蜷起身子来睡一觉了。自从监狱管理者把禁闭和苦役的惩罚叠加起来，这种偷机取巧的行为就渐渐消失了。主监狱的另一端是各种劳作车间，表现好的犯人可以在此学习一些手艺，并成为木匠、矿工、裁缝、制鞋工、铁匠等等。也有一些犯人被赋予了一些特殊的职位，比如脾气暴躁而著名的抢劫犯马克·杰弗里 m a r k Jeffrey）， 他被赋予的职位是在死亡之岛上挖掘坟墓。每个星期六下午。他从死亡之岛上被接回来，在主监狱内过夜，以便在周日参加教堂的礼拜仪式。监狱的工作人员和很多的囚犯都会在他逗留期间刻意的避开他。周一早上，他会带上物资，重新返回死亡之岛的木屋和工作岗位。Jeffrey 似乎很喜欢他的这个工作，当然这也是可以理解的，因为在成为墓穴挖掘者之前。Jeffrey 曾经在管理更加严酷的隔离监狱生活。想关于这个恐怖的隔离监狱的故事，我们可以稍后再说。位于监狱旁边、靠近港口的建筑是当年警卫的住处。值得一提的是，这里陈列着一些由著名的 Tasmania 摄影师约翰·瓦特 ·B.D. y 拍摄的照片。这些照片展示了亚瑟恒小镇诸多建筑被出售。和19世纪90年代森林大火之前的样子。现在呈现在您眼前的建筑物，只占当年亚瑟港最兴盛时期建筑物总数的三分之一。一八九七年圣诞节期间，主监狱这里发生了自然火灾，屋顶及其内部框架都在火灾中损毁，而这座监狱就一直保持着当年被火灾损毁后的状态，直至今天。很多游客问：“为什么不复原主监狱，或者给罪犯教堂修复个屋顶呢？”那是因为在遗产保护方面，我们一直遵守《博拉宪章》（Barrachata）， 它被称为遗址保护的圣经。其最基本的原则是，在遗址保护中，尽可能的做必要的修复，但尽可能的做最少的改变，因为建筑物遗址。或纪念碑等历史文物的损毁情况，也是其历史的一部分。我们要尽量保持其原貌。2011年的一次大风暴加剧了主监狱地基的不稳定性，其墙体也开始倾斜和开裂。为了保护主体监狱，亚瑟港历史遗址管理局启动了一项730万澳元的遗产保护项目，以稳固。和保护主监狱遗址的主体结构。您今天看到的灰色钢柱就是该工程的一部分。有了它的支撑，我们可以确保主监狱遗址还可以在未来的几十年里屹立不倒。